0: der Vermögensmanagement EuroSwitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, der erste Monat des Jahres ist vorbei. Wie würden Sie ihn denn zusammenfassen?
1: Ein wirklich grandioser Start, muss man wirklich sagen. Manche Aktienmärkte zehn Prozent zugelegt, auch die Anleihenmärkte konnten sich signifikant erholen in dem Maße, wo zumindest bis zur, Jahr, äh, bis zur Monatsmitte ähm, die Zinsen gesunken sind, jetzt so ein bisschen eine Pause eingelegt. Aber auf der Aktienseite sehr guter Start und ähm, die Statistik hat es ja schon wahrscheinlicher gemacht nach den schweren Einbrüchen in 2022, dass wir hier eine Erholung sehen aber ich muss sagen, die war sehr, sehr schnell, sehr, sehr heftig. Es sind auch wieder die Verlierer des Vorjahres stärker gestiegen als die Gewinner. Das ist zum gewissen Grad normal. Aber was wir auch sehen, ist eben, dass insbesondere Titel vergleichbar schlechter Qualität mit zu den stärksten Gewinnern gehören. Und das ist doch ungewöhnlich, denn das setzt hier zumindest vom Szenario die beste aller Welten voraus, also wirklich belastbares Wachstum, niedrige Inflation, niedrige Zinsen, was man also als Goldilocks-Szenario beschreibt. Das ist zwar nicht auszuschließen, aber stand heute. Nicht wirklich sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist eine milde Rezession, die die Welt trifft ähm, bei hartnäckiger Inflation. Auch eine schwere Rezession ist nicht vom Tisch. Insofern würde ich sagen, die Szenarien für 2023 bleiben eher ausgewogen. Und der Markt ist doch hier ein bisschen euphorisch der Wirklichkeit enteilt. Ähm, da kann auch geholfen haben, eine hohe Jahresanfangsliquidität oder auch die Rückkehr, dieser Fear of Missing Out, also FOMO, die Angst etwas zu verpassen, die hier die Marktteilnehmer wieder rein in die Märkte gebracht hat. Aber woraus jetzt Ankommt es eben diese Euphorie, die wir erfahren in den ersten Wochen, dass die wirklich mit fundamentalen Daten aus Wirtschaft, aber vor allem eben auch von Unternehmen untermauert wird.
0: Die Berichtssaison der Unternehmen ist ja auch eröffnet. Es hört sich ein bisschen nach Jagdsaison an. Aber was sehen wir denn bisher? Und würden Sie sagen, man kann für das Gesamtjahr für die Unternehmen schon was ableiten?
1: Also zum Ende dieser Woche wird etwa die Hälfte der börsennotierten Unternehmen berichtet haben. Was wir bislang sehen, dass aktuell zwei Drittel der Unternehmen die Erwartungen der Analysten übererfüllen. Das ist ein durchschnittlicher Wert. Das ist nicht besonders hervorzuheben. Das ist meist normal, dass zwei Drittel übererfüllen. Was aber anders ist, dass eben diese Erwartungen der Analysten im Vorfeld signifikant nach unten geschraubt wurden. Das heißt, wenn man jetzt übererfüllt, sagt das nicht wirklich was über die wirklichen Daten aus. Schaut man sich diese an, also die nackten Nettozahlen, Umsatz und Gewinne, ist es so, dass wir doch in vielen Sektoren, bei vielen Unternehmen wirkliche Umsatzrückgänge sehen, trotz Inflation, ähm, die ja normalerweise äh, dazu führen, dass Umsätze steigen, wenn man in der Lage ist, zumindest Inflation weiterzureichen. Und wir sehen auch Gewinn Rückgänge bis hin zu wirklich effektiven Verlusten. Fürs Gesamte, was daraus ableiten, dafür ist es definitiv zu früh. Generell ist es ja so, dass wir strukturelle Veränderungen in der Welt erfahren. Deglobalisierung, Dekarbonisierung als Stichwort, aber natürlich auch der Arbeitsmarkt mit dem Ausstieg der Babyboomer-Generation. Und das verlangt nach großen Anpassungsprozessen makroökonomisch, aber natürlich auch in den Geschäftsmodellen der Unternehmen. Das heißt, viele müssen hier was tun. Es ist so früh zu sagen, wie hier die Gewinner- und Verliererrollen äh, neu verteilt werden. Wir gehen daher davon aus, dass das Jahr 2023 ein Jahr der großen Anpassungsprozesse ist. Es ist ein Stockpicker-Jahr. Es wird sehr, sehr stark darauf ankommen, hier die richtigen Unternehmen zu picken. Und das ist weit wichtiger für den Anlageerfolg als irgendeine Investition in einen Aktienindex.
0: Wie wichtig ist denn die
1: Geopolitik?
0: Ähm, wie schätzen Sie denn derzeit die Lage ein?
1: Die Lage ist unverändert komplex und wir erfahren aber auch keine neuen Impulse. Also ich persönlich bin sehr, sehr dankbar für das Weltwirtschaftsforum in Davos, dass es dort von vielen ähm, Führern der Politik weltweit Bekenntnisse gab zu Globalisierung, zu Marktwirtschaft. Das ist ja äh, mittlerweile äh, kein, kein Standard mehr. Insofern ist das sehr, sehr zu begrüßen. Und wir sehen auch zumindest, dass zwischen USA und China, klar gibt es weiter die Reibungen zwischen Nummer eins und zwei der Weltwirtschaft, aber es ist ein bisschen ruhiger. Zumindest hat man das Gefühl, vielleicht hat man erkannt, dass die gegenseitigen Abhängigkeiten sehr, sehr stark sind und dass man sich hier im Zweifel selber schadet. Zur Ukraine selber, da können wir uns keinen Kommentar erlauben, das können wir alles nicht beurteilen. Aber Fakt ist, dass auch Ukraine zu starken Anpassungsprozessen geführt haben, eben im Bereich der Energie- und Rohstoffversorgung und Lieferungen. Das ging doch alles sehr, sehr schnell, unerwartet schnell und hat hier die Flexibilität der Unternehmen gezeigt. Die Frage ist halt eben, wie nachhaltig ist das alles, wie lange dauert das, aber das ist viel, viel äh, zu früh, um das zu beurteilen.
0: Würden Sie sagen, jetzt klar, auch im Hinblick auf die Ukraine, aber auch generell tritt im Moment zu sehr so ein Gewöhnungsgefühl ein? Sind wir alle oder beziehungsweise insbesondere die Politik zu naiv?
1: Also Gewöhnung in jedem Fall. Das ist eigentlich normal. Wir haben jetzt seit Monaten faktisch unveränderten Status Quo. Wir erleben kaum neue Schocks und das führt natürlich dazu, dass solche Themen von der Agenda der Bösianer verschwinden. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Ungewissheit unverändert da ist und Ungewissheit lässt sich kaum bewerten, kaum preisen. Und insofern blendet man das häufig aus Investmententscheidungen aus. Das ist sicherlich auch richtig, das so zu machen. Anders ist es bei, bei betroffenen Unternehmen. Da ist und bleibt natürlich die Ungewissheit. Lähmend, muss man ganz klar sagen. Deswegen Naivität in der Politik, das mag ich auch nicht beurteilen. Ob man da naiv ist, ist sicherlich kann man, denke ich mal, einiges anders machen. Aber da steht uns kein, kein Urteil zu. man Sicherlich, die USA zeigt hier weiterhin Dominanz in der Politik, in der Wirtschaftspolitik. Das sind Sachen, da würde man sich wünschen, dass vielleicht auch Europa ein bisschen anders agieren würde. Aber vielleicht passiert noch einiges ist 23,
0: Wir haben gerade gesagt, Europa im Vergleich zu den USA. Würden Sie denn äh, im Moment die Lage einschätzen, dass die USA besser dasteht?
1: Ich glaube, da muss man differenzieren, besser in was oder besser worin. Ich meine, wenn man sich die Aktienmärkte anschauen, ist es so, dass wir seit Oktober letzten Jahres äh, eine signifikante Aufhol. Bewegung gesehen haben. Europas gegenüber den USA, also die europäischen Aktienmärkte, haben sich relativ 15 Prozent besser entwickelt. Das ist schon mal äh, toll, das ist eine Ansage, ähm, ist aber auch nur der Tatsache geschuldet, dass die Bewertungsunterschiede, die wir gesehen haben, US-Markt teuer, Europa billig, dass diese Bewertungsunterschiede in dem Ausmaß kaum mehr zu rechtfertigen waren. Und insofern hat man hier sicherlich was von dieser Fehlbewertung -Fehl äh, zurückgenommen an den Märkten. Mm. Wenn man sich Unternehmen selber anschaut, würde ich auch nicht sagen, dass die USA besser ist als Europa. Viele, viele Unternehmen in Europa sind absolute Weltspitze und werden sich ja auch erfolgreich weiter im Wettbewerb schlagen. Die Defizite sind eher in der Politik, muss man ganz klar sagen. Die USA steht für Pragmatismus, für Lösungsorientierung. In Europa erleben wir doch oft Innovationsfeindlichkeit über Bürokratie, Selbstverliebtheit. Und äh, da würde man sich schon wünschen, dass wir hier eine wirtschaftsfreundlichere Vision für eine europäische Wirtschaftspolitik entwickeln. Da ist Europa noch ein bisschen weit entfernt. Ich würde jetzt Ihre Frage abschließend beantworten mit, mit auf Unternehmensebene Nein. Aber es ist so, dass europäische Unternehmen mit Sicherheit besser sind als, als europäische Politik aktuell.
0: Kurzer Satz zum Schluss. Blicken Sie positiv oder doch eher negativ in den Februar?
1: Uh, da ist meine Meinung noch nicht gefestigt, muss ich Ihnen sagen. Ist noch nicht so relevant. Für uns sind die bis Jahresende oder die nächsten zwölf Monate viel, viel wichtiger für unsere Entscheidungen als das, was in, in zwei, drei Wochen passiert. Aber wenn Sie schon danach fragen, ich meine, ich hatte ja eingangs gesagt, es ist schon krass, die Dynamik, die wir sehen. Also es ist viel Momentum im Markt. Es ist auch viel FOMO äh, im Markt. Das kann uns sicherlich noch weitertragen, Aber ähm, wenn diese fundamentale Untermauerung ausbleibt, also wenn die Berichtssaison, in der wir noch stecken, irgendwann mal signifikant schlechte Nachrichten bringt oder wenn die Notenbanken Signale geben, dass sie doch viel, viel länger und stärker auf der Bremse bleiben, als der Markt hier einpreist, dann werden wir uns natürlich wieder an, an vollwirtschaftliche Theorien erinnern und an Statistiken erinnern und dann kann es natürlich wieder wieder schwächer werden an den Märkten. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir fühlen uns eigentlich aktuell sehr, sehr komfortabel mit unseren Investments und fahren ja auch unverändert weiter auf Sicht.
0: Herr Böckimann, vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns in einem Monat wieder.
1: Da freue ich mich drauf. Ich danke Ihnen.